0: De harde hand van Najib Bukele krijgt steeds meer Latijns-Amerikaanse bewonderaars. De Salvadoraanse president wordt vanwege zijn harde optreden tegen bendegeweld ervan beschuldigd de mensenrechten te schenden en de democratie af te breken. Maar in de regio is zijn mano dura aanpak voor velen een voorbeeld. Volgens critici heeft Najib Bukele, de president van El Salvador, zich ontwikkeld tot een meedogenloze hardliner. Die eerlijke rechtsgang en andere civiele bescherming met voeten treedt. Maar in Latijns-Amerika heeft hij met zijn gemilitariseerde optreden tegen bendes. een fanclub -fan verworven die maar blijft groeien. Prominente politici en doorsnee burgers tonen bewondering voor zijn beleid, niet alleen in aangrenzende landen, maar ook in het verder gelegen Peru en Chili. Ze wensen dat hun eigen land een soortgelijke aanpak volgt. Na de Mano Dura, de aanpak met harde hand die escaleerde toen Bokelle afgelopen maart de uitzonderingstoestand afkondigde, is het aantal moorden in El Salvador teruggedrongen en keerde relatieve veiligheid terug in steden en dorpen die jarenlang door geweld werden geteisterd. Maar daarmee is ook het recht op een eerlijk proces nagenoeg verdwenen voor degene die ervan worden beschuldigd lid van een bende te zijn. Ongeveer 60.000 Salvadoranen werden in minder dan een jaar tijd gevangen gezet. De regering van Bukele werd het, doel, het doelwit van berispingen en sancties van de VS... en is door mensenrechtenorganisaties veroordeeld. Maar in veel delen van Latijns-Amerika zijn de reacties een stuk positiever. In het door geweld geteisterde Guatemala en Honduras hielden burgers pro-Bukele-demonstraties... En tijdens het bezoek van de Salvadoraanse president aan die landen werd hij toegejuicht. De minister van Veiligheid van Costa Rica, Jorge Torres, riep zijn regering op om Bukele na te volgen. Rodolfo Hernández, die bij de presidentsverkiezingen van Colombia nipt werd verslagen, reisde voor de verkiezingen af naar San Salvador om het beleid van Bukele uit eerste hand te observeren. Rafael López... Aliaga, burgemeester van de per Peruaanse hoofdstad Lima en rechtse presidentskandidaat, beloofde een Bukele-strategie om de stedelijke criminaliteit aan te pakken. Zelfs in het verre Chili, waar de criminaliteit sterk toeneemt, waren pro-Bukele-demonstraties pro een veel besproken onderwerp op sociale media. Critici van Bukele in Latijns-Amerika daarentegen zijn opmerkelijk dun gezaaid de Ecuadoriaanse president Guillermo Lasso, die door critici onder druk werd gezet om zich uit te spreken over de verslechterende veiligheidssituatie in eigen land, vond dat Bukele te ver was gegaan. Hij klonk als een roepende in de woestijn. Niet zo gek, want een recente opiniepeiling laat zien dat Bukele bij de Ecuadorianen twee keer zo populair is als alle andere politici in het land. De soft power van Bukele, ongewoon voor een president van zo'n klein land, is de vrucht van jarenlange diplomatieke arbeid. Al voordat hij in 2019 president werd, gaf hij aan dat hij de banden met zijn buurtlanden wilde aanhalen, maar zijn echte kans kwam daarna. Het lanceerplatform werd de pandemie, die de doodsklok luidde voor zittende presidenten in de hele regio. Om zijn internationale imago te promoten, profiteerde hij van de relatief doeltreffende, zei het draconische reactie van zijn regering op de pandemie. In mei 2021 schonk zijn land 34.000 vaccins aan juichende menigtes in Honduras... waar een tekort was ontstaan door corruptie en incompetentie. Nadat verwoestende orkanen de regio troffen... stuurde zijn regering ook medische noodhulp naar Honduras en Guatemala... en bood ze aan om de Nicaraguaanse artsen in dienst te nemen. Die waren ontslagen omdat ze kritiek hadden geuit op de dictatuur van Daniel Ortega... Net als zijn jeugdidool Hugo Chávez klapte Bukele de presidentstermijn aan zijn laars... en zuiverde hij de rechterlijke macht in eigen land. Ondertussen cultiveerde hij het imago van weldoener in het buitenland... om zijn regering te beschermen tegen kritiek. In 2023 lijkt Bukele dat script te herhalen. Alleen exporteert hij nu zijn veiligheidsbeleid. De Salvadoraanse minister van Veiligheid, Gustavo Villatoro... Vertelde eind vorig jaar aan de Hondurese El Heraldo dat de Salva Salvadoraanse autoriteiten sinds afgelopen maart regelmatig bijeenkomen met hun Guatemalteekse en Hondurese collega's om informatie uit te wisselen over het gaan en staan van, de ver van verdachte bendeleden die de grens oversteken. Een bendeleider die wordt gezocht voor een rijksmoorden moorden, werd in december door Guatemala overgedragen aan El Salvador. En de Hondurese president, Xiomara Castro, stuurde militaire politie naar de grens met El Salvador om te voorkomen dat de verdachte criminelen die zouden oversteken. Wat we in El Salvador hebben bereikt is haalbaar voor alle landen. Zei via Toro, na een bijeenkomst in februari waar de ministers van Veiligheid van Mexico, de Dominicaanse Republiek en verschillende Centraal-Amerikaanse landen besloten tot coördinatie van hun strategie tegen bendes. Ideologie lijkt niet te bepalen welke buitenlandse volgelingen zich aansluiten bij Bukele. Castro, die als links politicus campagne voerde met de bedoeling het misbruik door de veiligheidstroepen van Honduras aan banden, aan banden te leggen, noemde Bukele een lichtend voorbeeld. Castro heeft in 16 van de 18 departementen van het land de permanente uitzonderingstoestand uitgeroepen. Massale aanhoudingen laten nog op zich wachten. De conservatieve Zuri Rios, waarvan algemeen wordt aangenomen dat ze dit jaar aan kop zal gaan bij de presidentsverkiezing in Guatemala, prijst op sociale media het veiligheidsbeleid van Bukele en heeft banden gesmeed met zijn getrouwen. Porfirio Chica, een Salvadoraanse mediastrateeg die nauw heeft samengewerkt met Bukele, vertelde America's Quarterly dat Rios hem tweemaal heeft geraadpleegd over de politieke strategie in het kader van de komende verkiezingen. Hij merkt daarbij op dat Bouquelle de soevereiniteit van zijn buren altijd strikt heeft gerespecteerd. De invloed van het veiligheidsbeleid van Boukele reikt nog veel verder. In januari verklaarde de Salvadoraanse president Felix Ulloyah dat regeringsambtenaren een ontmoeting hadden met de Haitiaanse premier Ariel Henry. Hij wil in Port-au-Prince een agentschap vestigen om een strategie te ontwikkelen tegen bendes in Haiti. De ideeën en retoriek van Bukele verspreiden zich nog steeds snel, maar het is niet duidelijk hoe ver hun invloed werkelijk reikt. Verschillende krachten zouden hem de wind uit de zeilen kunnen nemen, bijvoorbeeld de trage groei en kolossale buitenlandse schuld van El Salvador. Het IMF voorspelt dat deze tegen 2027, mede door de dure campagne tegen bendegeweld en populistische economische hervormingen, 97,5% van het BPP zal bedragen. De regering zal de uitgaven moeten beperken, want dat politie en soldaten gratis gaan patrouilleren is onwaarschijnlijk. De diversiteit van Midden-Amerika, die voor landen al vaker en sta in de weg is geweest om onderling te integreren, is een ander potentieel obstakel. De regeringen in Guatemala en Honduras hebben te maken met een groter, geografisch diverser gebied en met andere betrokken maatschappelijke organisaties. Die zien het waarschijnlijk niet zitten om de agressievere handhavingsmethode van Bukele te kopiëren. In Costa Rica en wellicht ook in de, in de Dominicaanse Republiek en Panama kan het relatief sterke rechtssysteem een rem zijn, als daar de aanpak van Bukele wordt geïmiteerd. Ook burgers zelf kunnen zich ertegen verzetten. Bukele heeft zich weliswaar gepresenteerd als een moderne Frans Francisco Morazan, de 19e eeuwse onafhankelijkstrijder die een groot deel van Midden-Amerika verenigd wilde houden, voor anderen doet hij juist denken aan operatie Condor. De zoektocht van Bukele naar soft power in Latijns-Amerika... is vooralsnog te succesvol om hem nu al af te schrijven. Gewelddadige criminaliteit, de voedingsbodem voor zijn soort beleid... is vrijwel overal in Latijns-Amerika een groot probleem. Zowel burgers van Chili en Ecuador, waar het altijd rustig is geweest... als die van chronisch gewelddadige landen zoals Haiti, Honduras en Colombia hebben conventioneel veiligheidsbeleid al te vaak zien mislukken. Voor velen is de aantrekkingskracht van Bukele ja zijn radicale aanpak van misdaad. Mano dura presidenten in de regio die hem voorgingen, zoals Antonio Saca van El Salvador of Otto Pérez Molina van Guatemala, lijken vergeleken met hem voorzichtig en gezagsgetrouw. Vooralsnog nemen de ambtsgenoten van Bukele er nota van. Vind jij 360 Magazine ook zo'n goed blad? Hoe ze het alleen al voor elkaar krijgen om al die kranten te lezen? Ja, iedereen vraagt om steun voor kwalitatieve journalistiek, dat is logisch. Maar dit initiatief zou ik nou best eens een iets ruimer financieel jasje gunnen. Hoe kan dat? Ja, dat kan is dus kort via foiepod.com slash 360magazine. Dat is foiepod met een d.com streep 360magazine.